0: Välkommen till avsnitt sex av Kvinnodjuren med mig Lina.
1: Och mig Josefine.
0: I det här avsnittet så tänkte vi att vi skulle ta upp tio saker som vi önskade att vi visste innan vi blev veganer. Och då har vi fem stycken saker var. Men innan vi ska göra det så tar vi våra tre snabba.
1: Balkonghäng eller uteservering? Ja just nu har man väl inget val? <laughs> Nej det är sant. Men generellt. Så,
0: ähm, åh, alltså, jag är ju typ ganska så här, äh, Jag tror om det inte hade varit i den här situationen som vi är nu. Då hade jag nog svarat balkonghäng. För att jag tycker att det är väldigt mysigt att vara hemma. Och bara vara liksom äh, två typ. Men just nu känner jag bara att jag typ saknar alla mina vänner och bara så här sammanhang och så här att det rör sig omkring en och liksom allt, allt sånt där. Så nu, nu svarar jag definitivt utservering för jag saknar det jättemycket just nu.
1: <laughs> ja den är svår. Alltså jag, jag brukar älska utserveringar förr. Äm, typ att gå ut och ta en bärs och sitta på en utservering Men nu med barnen och så så är det nästa mysigare med balkonghäng för det är inte så kul med dem. Eller för dem på en utservering. Mm. Um, men det är fortfarande väldigt gött att gå och sätta sig på en utservering. När vi väl kan göra det igen. På ett lite skönare sätt.
0: Ja, det um. kommer bli gött alltså. Mm.
1: Öl eller vin?
0: Oj. Um, alltså jag är inte så jätteförtjust i någon av dem. <här> men <här> jag slår, um, alltså jag gillar vissa typer av öl. Och jag gissar, eller jag gillar inte speciellt många typer av vin. Nej men jag säger nog ändå öl. För jag gillar... Eh, jag är en sån här liten hipster så jag gillar ju typ suröl och eh, vissa eh, väldigt mörka öler eh.
1: typ Guinness som en vegan numera mm, mm.
0: Eh, men suröl det gillar jag jättemycket eh, så jag svarar nog ändå öl för jag, jag tycker väldigt väldigt illa om typ röttvin rosévin och vitvin är väl okej okay, men det är inte som att jag skulle
1: välja det liksom
0: mm. nej. nej jag väljer öl <laughs>
1: Ja, jag väljer också öl. Eh, men vin till mat. Alltså typ röda vin till mat. Men eh, jag har alltid varit så alltså sån öldrickare. Jag dricker alltid öl. Alltså vanlig bara öl. Och nu numera även Guinness eftersom att den är vegansk. Mm. Men min pappa är i krögare så jag är uppvuxen. Ja. Jag jobbar på krogen mycket och sådär. Ehm, Genom mina år. Men jag säger öl. Alltså
0: jag är, inte, jag är inte så mycket för alkohol överhuvudtaget. Men...
1: Inte jag längre heller. <laughs>
0: Om jag är på liksom en krog eller sådär, så, eh, eller om jag är ute, vilket jag typ inte är. Men är jag det så väljer jag nog hellre en drink. Än, eh, så jag gillar mer när det är typ syrligt och sött. Än liksom.
1: mm-hmm. Sked eller gaffel? Eh,
0: sked. Alltså jag äter nästan allt med sked.
1: Jag med. <laughs> uh, jag ä- är det bästa. Uh, ja, jag äter
0: också nästan alltid i djup tallrik. Jag kanske egentligen är ett barn. men, alltså, Jag hatar att äta med gaffel. Och jag äter aldrig med gaffel och kniv. Alltså, jag skär ju aldrig någonting. typ. Uh, så varför ska mm. jag ha en gaffel som bara jagar runt saker på, på tallriken. Och sen så äter som sagt. Jag äter alltid nästan i djup tallrik. Och då är det jättesmidigt att ha sked. För då behöver man inte jaga saker. Och man kan bara. Näm, 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 näm. Det är jättebra.
1: Vi, alltså vad roligt att du säger det, jag tror att det är ganska många som gör det ändå om de får välja. Vi äter typ allt med sked och skål liksom. Mm, ähm, barnen äter med händerna. Ja det gör jag vi också om jag får fanns ja. <laughs> så. Okej,
0: okay. Josefin ska du ta och börja med dina fem?
1: Ja, ehm. Det är ju en ganska kul grej faktiskt att diskutera. För det finns ju så himla mycket som man inte visste innan man blev mm. vegan. Um, så min första är faktiskt att aktivister inte är extrema och farliga- det kan ju vi kanske tycka låter ironiskt nu men alltså jag hade verkligen den bilden eh, innan och jag hade den, jag haft den långt in på att jag har varit vegan för jag var väl länge så här tyst vegan som häll mig till mitt och inte pratade så mycket mer än med släkt och vänner men jag tänkte verkligen att de var extrema och farliga och jag tror att det handlar om att eh, aktivister ofta kanske visar upp bilder från slakterier och hur djuren har det. Och det, det är ett jättestort problem att vi aktivister anses, eh, vi är arga liksom, på hur det ser ut. Och det är inte så konstigt att vi är det för vi har sett hur det faktiskt ser ut och vi tycker inte att det är rätt. Och många håller med oss. Men eh, vad, vad tänker du, har, har du haft den bilden av aktivister?
0: Um, jag tror inte att jag hade den på samma sätt kanske, men jag visste att den bilden fanns. Eh, mm. jag, jag hade andra i min närhet som hade den bilden. Um, Men jag tänker att det kanske är lite av en generationsfråga för att på tidigt 90-tal så var det ju väldigt mycket veganer som som hördes och syntes liksom i så att säga extrema sammanhang. Och jag är ju född på tidigt 90-tal. Så att jag har liksom inte riktigt, alltså jag har inte sett så mycket sånt innan jag blev vegan som har fått mig att ha den reaktionen, om du förstår vad jag menar. Mm. Eh, Medan typ kanske folk i så 40-50-årsåldern nu, de har liksom kanske läst i tidningen att veganer lag glas i köttförpackningar och sånt där som, ja eh, men det krävs inte så himla mycket eh, för att man ska tycka att det är extremt, tänker jag.
1: Nej, men den klassiska arga veganen är ju en bild som många har. Ett aktivist, ja oh, men ni släpper ut minkar och... och, och...
0: Ja, det fin- den bilden finns ju liksom.
1: Ja, och att det också... Men jo, det, det är det jag egentligen menar, det här våldsamma. Alltså mm. att aktivister anses som så våldsamma när allt vi vill är att våldet ska ta slut. Det finns en sån ironi kring det, för det finns inget snällare. Det det enda extrema med en vegan är snällhet.
0: Ja, och i alla fall nu, jag vet inte hur det var på 90-talet, men i alla fall nu så av alla veganer som jag känner till och känner personligen så är det åtminstone 99% som lever ett pacifistiskt liv. Nej men
1: alltså den här bilden av aktivister då är ju någonting som jag inte visste alltså jag visste det verkligen inte och jag önskar att jag hade vetat det för då hade jag nog aktiverat mig tidigare. Men det var min första min andra är hur, min nummer två då är hur starkt veganism och feminism hänger ihop och egentligen alla förtryck så som vi har pratat om i de första avsnitten framförallt första avsnittet och vi kommer fortsätta prata om framöver för jag har ju som jag också nämnde i något tidigare avsnitt varit väldigt länge engagerad i orättvisor och tyckte att det har varit så hemskt och alla, alltså veganism kanske inte är lösningen på alla det det är inte den enskilda lösningen på alla världsproblem men ingen lösning är komplett utan den för att om vi ska få slut på våld så måste även vårt Eh, våld mot vissa djur tar slut. Eh, och jag önskar verkligen att jag hade förstått den kopplingen tidigare. Vad tänker du där?
0: Mm, jag tyckte att det där var så himla bra sagt så jag, jag har faktiskt ingenting att tillägga. Jag håller helt med.
1: <laughs> ja, min nummer tre är att det finns så mycket som inte är veganskt som man får lära sig nytt hela tiden. Eh, alltså typ så här shampoo, handtvål, tandkräm, lim, eh, kritor. Jag hade ingen aning att det fanns animaliska fetter och slakterirester i så himla mycket saker. Och jag känner det är fortfarande alltså saker som jag får en så här aha-upplevelse kring det. På det sättet så kanske det är, känns som en svår grej. För vissa, åh oh, vad jobbigt att bli vegan om man ska ha koll på allt det. Men jag känner snarare att det är så här. Det är så himla mycket saker i vårt samhälle som finns och som är en del av våra liv. Och det är omöjligt att veta allt det från start. Och man kan inte göra annat än så gott man kan. Och så fort man får veta någonting så så väljer man ju bort det helt enkelt.
0: Ja och definitionen för veganism är ju att utesluta animaliska produkter så långt det är möjligt och praktiskt. Vad som är möjligt och praktiskt för mig kanske inte är möjligt och praktiskt för dig. Och där får vi kanske se till våra privilegier. våra möjligheter och om, om, min, om, min, eh, eh, om mitt mål är att utesluta eh, animaliska produkter u, eh, ur mitt liv så alltså det finns ingen anledning att straffa sig själv för att man inte skulle lyckas med det eller för att man inte har vetat om någonting informera dig själv om du kan och om du har möjligheten och då gör ditt val utifrån det du vet om du inte vet någonting så kan du inte <laughs> göra någonting åt det alltså, så tänker jag
1: Ja, verkligen. Men det, det, det finns ju något så här... Det här att vara hundra procent vegan och att göra allting rätt. Det, det är många som kanske har varit veganer länge alltså de här klassiska Facebook-veganerna som, mm. som hatar mot de här nya veganerna som kanske gjort alltså det, det jag tycker det finns väldigt mycket skam och skuld som de eh, ofta då nya veganer upplever och så kanske gör att de slutar vara veganer och det är jätteviktigt tycker jag att man pratar och är öppen om hur, hur, hur komplext det faktiskt är och hur, hur de här djurprodukterna är så otroligt djupt inrotade i alla våra liv. Liksom. Det, det är så här lim i golven i våra lägenheter och liksom i bilar och i plåster. Alltså det, det finns ju så, i plasten, i plastpåsar eller i djurfetter. Alltså det är omöjligt så man måste ju bara göra så gott man kan.
0: Alltså det här, veganism handlar absolut inte om att skaffa regler för sig själv. Jag ser inte liksom att jag väljer bort saker. Det är inte en regel. Jag äter inte det här. Det är inte en regel för mig. Det är att jag ser... att jag gör ett snällt val jag ser inte det här som en en matprodukt, alltså det här är är någons reproduktions, alltså det här är ett ägg det är inte mat, det handlar inte om att jag skapar regler för mig själv och då betyder det också att jag kan inte bryta mot dem eller liksom det finns inga fel jag kan göra. Jag, det, det enda jag gör är att försöka leva ett liv eh, där jag inte är dum.
1: Det, det här är en väldigt intressant grej generellt. Jag ska, jag ska inte utveckla det här långt nu. Men det med att ha barn och uppfostring. Eh, och man vill lära sina barn att vara snälla och allting. Och mycket av eller det som veganismen står för är ju att vara snäll mot alla eh, individer. Men en sak som... Eh, en sak som barn, eh, och mina veganbarn då får höra är ju från andra, ja ah, men du får inte äta det här, nej men det här får inte, du får, alltså ordet får är väldigt starkt använt och jag svarar alltid på det. det, det handlar inte om vad jag får eller inte kan äta, jag vill inte äta det här för det här är någons kropp eller det här är någons mjölk. Liksom. Och, och då blir det så väldigt mycket tydligare för folk. Så det, är så det är viktigt det här med ord. Vi ska göra ett avsnitt med ord framöver. Det kommer bli spännande.
0: Jag brukar säga, alltså det är jättebarnsligt, men jag brukar liksom, om någon säger så, för jag hör det också hela tiden. Men du får väl inte äta det här? Bara, Ursäkta, men du får, får inte du äta bajs Bara, Nej, jag vill inte äta bajs Det är inte mat. Liksom. Nej. Exakt samma sak. Jag får äta ägg. Det är ingen som har bestämt att jag inte får det, men jag vill inte äta det. <laughs> alltså, så enkelt är det.
1: Nu tar vi nästa. Min fjärde är AquaFaba. Yeah. Nu, nu fanns ju inte det eh, när vi blev veganer, vilket var 2014, för jag googlade mig fram till att det dök upp och blev stort runt 2015. Fattar om man hade haft aquafaba innan, för vi, vi var ju båda lagt ovo ett innan. Mm. Eh, alltså aquafaba, vad ska vi säga, bönvatten som man kan ha istället för ägg typ, det mesta.
0: Hade, hade jag vetat om aquafaba hade det liksom varit upptäckt då, då hade jag kanske blivit vegan ännu tidigare.
1: Ja och min femte då är att det sexuella våldet är så otroligt utspritt och lagligt inom djurindustrin. Det här med som vi har diskuterat tidigare med avel och tvångsinsemination, hur det går till och att vi då som vi nämnde i avsnittet om mjölkfabriken att det verkligen finns ett ett urdrag ur djurskyddslagen att det är ju förbjudet med sexuellt sexuella handlingar med djur förutom när det eh, handlar om avel, alltså förutom när vi vill utnyttja den för vår egen skull fast alltså inte för vår egen direkt angjutning typ um, ja. det, och det, alltså hade jag, hade jag vetat det då, vilket är en stark koppling till feminism, alltså, alltså shit då hade jag blivit vegan mycket mycket tidigare, det, det, det är någonting som folk inte har en aning om, alltså det är så vidrigt tycker jag, så det var en stor grej för mig Ska
0: vi ta mina då? Okej, de blir lite mer ytliga eller lite lättsamma kanske. Det är bra. Men okej, min första är att jag visste inte att det var ganska lätt att vara vegan. Jag trodde då att det var jättekrångligt. Allting var krångligt, trodde jag. Det tror jag var krångligt med krångliga recept. Krångligt att komma på vad man skulle äta. Krångligt att hitta saker som var vegans Krångligt att äta ute. Alltså, mm. Jag säger inte att det är, är helt eh, problemat- alltså, oproblematiskt, alla de här sakerna. Men jag trodde verkligen att det var så mycket krångligare än vad det var.
1: <laughs> ja, verkligen.
0: Det tog mig kanske en vecka. Att så här, du vet, vänja mig och läsa lite på innehållsförteckningar och typ så att ta reda på vilka eh, restauranger som eh, var fine i min stad. Och sen så liksom kommer man bara in i det och så var det liksom. Jag insåg att eh, ja, men jag äter ju redan typ 80 procent veganskt fast jag typ hade inte ens tänkt på det. Nej, men jag hade nog eh, den, den bilden att så här det här, är, det här kommer kräva jättemycket av mig. Men det gjorde det verkligen inte. Och det låter lite så klyschigt, men eh, så
1: var det. Men jag tror att det är en jätteviktig sak, den biten som du sa med att, att man redan äter så mycket som är veganskt. Alltså folk tänker ju inte på att pasta är veganskt, tomatsås är veganskt, grönsaker är veganskt. Alltså folk äter ju bönor kanske vissa former också. Alltså det är väldigt mycket som folk äter som är veganskt. Och om man tänker tallriksmodellen så handlar det typ om att maxa lite extra bönor och linser och ta bort de djurprodukterna. Det är var... ju verkligen inte så krångligt.
0: Nej, för mig var det ju så här, jag var ju lagt ovo innan. Och då var det ju så här: jag åt kanske inte 100% veganskt. Men jag åt saker som hur enkelt som helst kunde göras veganskt. Alltså jag åt kanske en måltid med, med ja men om jag gjorde typ sojafärs och, eh, och, och spaghetti, Då åt jag kanske eh, en sojafärs som hade ägg i sig. Och sen så rev jag massa ost på det. Alltså mm. det är ju det enklaste som finns att veganisera. Välj en sojafärs utan ägg och riv eh, en annan typ av ost på som är vegans. Mm. Alltså det var, så, det var så mycket enklare. Jag tänkte att jag behöver ändra helt och hållet. Jag behöver ha helt andra nya sorts maträtter än vad jag jag tänkte att jag kunde mm. inte få som ha alla de här maträtterna som jag har lagat i alla år liksom. Att jag behövde ha nå helt andra typer av rätter.
1: Det är generellt det största tipp, tipset till alla som tänk, funderar på att bli veganer eller som nyligen blivit det äta som du alltid har gjort men gör det veganskt.
0: Mm. Nästa är att eh, det, att jag visste inte att det går att baka så bra bakverk som inte är rå mm. eller bara dåliga imitationer av liksom vanliga bakverk mm. för att det som, som jag sa tidigare när vi pratade om dina att det var nog en, en av de delarna som gjorde att eh, jag inte blev vegan eh, tidigare för att jag var jätte, intresserad jag är inte lika intresserad av att baka nu men då var jag jätte, jätteintresserad av att ha så här bakbloggar och liksom, jag var jätteintresserad Mm. pluggade en, en, ett tag till konditor och det blev ingenting med det. Men eh, eh, jag tänkte att okej, okay, det finns bara så här torftiga rå bakverk. Det finns, man kan liksom inte göra vanliga kanelbullar liksom. Mm. Eh, och sen, <laughs> sen kom Carolina Tegelar <laughs> och, och med sina eh, kakboken Utan ägg och mjölk och, och nu finns det ju flera som gör eh, bra recept liksom. Mm. Men eh, nej, jag trodde verkligen att det går inte. Och det var som en dealbreaker för mig liksom.
1: Ja hennes grejer är helt fantastiska ja, verkligen.
0: Ja tips tips. som finns på Facebook med massa recept. Det finns också kokböcker och, och bakböcker som man kan köpa. Men många av recepten finns på hennes blogg och på Facebook. Jag, jag är inte så här typ sponsrad av henne. Jag tycker väldigt mycket om henne. Ja. Mm, men nästa är äm, att jag önskar att jag visste att det fanns så mycket hjälp att få. Alltså om man, om man strugglar liksom eller tyckte att det, det är svårt på något vis. Jag trodde liksom att jag var helt ensam i, i den här liksom eh, resan <tills> till veganism. Och mm. Att jag skulle behöva lista ut allting själv och liksom, ja, jag kände mig liksom ensam i det. Um, men det finns ju liksom en hel värld av Facebookgrupper och böcker och Youtube-kanaler och liksom, mm. ja, och inte bara om mat, det, det, alla typer av, liksom, alla delar av veganism. Det finns ju himla mycket eh, resurser eh, som kan hjälpa en.
1: Mm. Nej, verkligen. Jag håller med 100 Jag hade ingen aning om att det var. Ja, men det är också, alltså, en del av det där är också att man känner gemenskap, att man känner att man inte är ensam. Det tror jag också är. Ja, viktigt. Men precis.
0: Och det är ju mycket, kan man ju få väldigt mycket av typ facebook även om det finns några av dem som är crazy också. <laughs> men typ. Eh, vad lagar du för veganmat idag? Den är bra. Eh, min nästa är att jag önskar att jag visste att. Eller förstod att jag inte behövde tvunget. Liksom köpa en hel livsstil. Eh, när jag blev vegan. Att jag tänkte att så här, men, men en vegan är på ett visst sätt. Det finns alltså jag hade en stereotypisk bild av vad en vegan är. Och hur den beter sig. Och eh, vad den har för åsikter i alla andra Aspekter av livet Och jag, jag Jag gillar inte den grejen Att så här, jag måste Anamma en hel personlighet liksom. nu, nu blev det liksom Lite så att jag alltså Jag råkar ju vara den stereotypen Ändå alltså, Var du
1: inte det innan?
0: Jo men, jo men kanske Men jag kanske inte förstod det då men, ja, nej, men Jag tänkte att jag var tvungen att ha speciella åsikter ha en, 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 viss, en, en viss typ av person att man kan inte, vem som helst kan inte vara vegan utan det är en, en specifik mm. person ehm, och det var väl trångsynt av mig så det hoppade, det önskar jag att jag inte <laughs> att jag
1: visste bättre än så men det är nog många som tänker så, alltså jag, tror, jag, tror att det, jag tror att det kan vara ett jättestort hinder för många, att man vill inte kalla sig, man vill inte bli vegan, man vill inte kalla sig för vegan, för man vill inte bli en sån. Uh, alltså ja. det, det får mig snabbt att tänka på, uh, jag har precis uh, lyssnat klart på Melanie Joys nya bok Power uh, Melanie Joy har ju skrivit den här, varför vi älskar hundar, äter kor, eller äter grisar och klär oss kor. Och hon, om, hon har ju myntat det här begreppet karnism eh, och hur det är antitesen till veganism. Alltså karnism är den här tysta ideologin som lever i samhället. Eh, och det är ju en våldsideologi eftersom att den tillåter oss att liksom, utnyttja och döda vissa djur. Eh, men eh, alltså, problemet är ju att vi har den här stereotypa bilden av veganer eh, för, att de, för att de sticker ut. Och jag tänker tidigare så har det kanske mest varit, alltså den bilden som du beskrev, som har varit i alla fall ut eh, alltså, varit öppna med att de är veganer och inte alltså, såhär, pacifister och, eh, yeah. och så eh, lever i kollektiv och kanske vänster och sådär där. Men, inget fel med det. som
0: sagt jag är den här stereotypen ja, men... men
1: det finns ju så himla mycket och alltså så här, för desto fler vi är som upptäcker eh, kärnan i veganism som att det handlar om att vara snäll mot alla så blir det fler och fler som kan sprida den här bilden om att det inte är så man behöver vara um, för det, jag tycker bara det, det, det är verkligen sant det du säger sen så, så hade jag också piercing och <laughs> kanske passade in jag tror, jag tror tyvärr att jag är en sån här att jag, att jag är vegan och att jag har haft svartår och piercing och sånt där under många år eh, har nog gjort att ja men du, vänner och, och familj och så, det är lättare att se att jag blev vegan kanske än någon av mina vänner som inte hade de fysiska... Attributen som jag hade, och det, det är ett problem i sig kan jag. Tycka. För då är det så här: ja, men det är okej att hon är det för hon är lite så här konstig redan.
0: Nej, um, men förstår du jag, jag menar? förstår precis. Och ja. Jag kanske hade lättare att bli vegan för att jag redan amen, eh, amen, var lite på kanten eller vad man ska mm. säga, <clears throat> i andra sammanhang. Jag vet inte men men jag tänker att det här är är definitivt inte bara du och jag som känner så här för att det är därför som vi har problemet att folk vill inte använda ordet vegan för att det har liksom, man har en stereotypisk bild av vad det är för någonting och liksom folk säger att de äter växtbaserat istället och liksom alla sådana saker. Så att det det här är ju någonting som inte bara du och jag Nej. känner.
1: Liksom. Det är ett ord vi behöver, jag tycker det är viktigt att vi använder det just för att återta och göra det så otroligt rumsligt och vanligt och vardagligt. Men jag tycker redan att det har börjat hända, för jag menar, det är väldigt många matgrejer till exempel, men även i smink och, och klädvärlden, där de faktiskt skriver ut att det är veganskt för att folk ska veta det.
0: Ja, men jag såg faktiskt här om häromdagen bara eh, en produkt. Det var typ en tvål, tror jag. Det stod på den att den var vegansk. Och då var det en kommentar, det här var på Instagram, av någon som då <går> inte tyckte att det här var något bra. Som så här, nej, om det står vegan på den, då vill jag inte köpa den. Jag blir avtänd. <går> något sånt där. Att så här, Varför har ni använt den? jag hade ju lika gärna kunnat skriva att den var vegetabilisk, mm. typ. Eh, och då svarade det här företaget att så här, ja men... Eh, det, för det var inte de som tillverkade den utan de säljer den åt ett annat företag. Så det, de skrev bara att Men det här är en märkning som de använder och så här, det är inget fel med det här. Liksom, det betyder bara att det, den är tillverkad med, med hänsyn till mm. liksom, djuren jag Det det finns ju uppenbarligen folk som eh, fortfarande som, som tycker att vegan är, är liksom mm. ett ord man absolut inte ska använda. Och som har jättedåliga konnotationer. Eh, och jag håller med det verkligen att vi behöver återta det. Och eh, vända runt eh, verkligen 360 mm. grader mm, verkligen. <laughs> på det här ordet. Ja, det är sista. Jag önskar att jag visste hur det såg ut i alla djurindustrier. För att då hade jag nog blivit vegan mycket tidigare. Eh, eller bara överlag alltså, alla de här handlar inte om att här, jag önskar att jag visste saker så att jag blev det tidigare, men jag önskar att jag var mer informerad överlag eh, och jag hade nog eller jag hade jättedålig koll på hur det såg ut i, djur, i djurdistrivet. När jag blev vegetarian så hade jag bara. Min, min tanke var bara så här övergripande typ: Jag vill inte vara. dum. <laughs> jag vill vara snäll mot djur. Jag vill inte döda djuren. Eh, sen hade jag liksom ingen. Jag, jag hade inga ingen fakta eller liksom information om hur det faktiskt gick till. Jag förstod ju bara att så här, men de dör, de har det dåligt. Liksom. Och för mig då för att bli vegetarian så räckte det. Liksom. Men sen så när, jag, eh, när jag blev vegan så fick jag mycket mer information. Eh, och tog till mig mycket mer kring det. Och jag önskar att jag visste sånt tidigare. Så jag önskar att jag visste det eh, långt, långt, långt innan jag blev vegetarian och vegan. Och jag önskar att jag visste det när jag var barn. För att jag tycker att det är min rättighet att veta det. Mm. Så. Och just det här i alla djurindustrier för att det är lätt att få och eh, hitta information om typ så här, mjölkindustrin och kanske äggindustrin för att det har varit ganska mycket skandaler kring det. Det är sånt som har visats i mainstream media och sånt. där eh, Men det finns ju så otroligt många djurindustrier och alla som hänger ihop på hej och hå, eh, som är svåra att ta reda på eh, vad som egentligen varsor. Mm. Och där man liksom eh, själv måste verkligen leta efter informationen och, och, och liksom sätta sig in i det och, och lägga sin tid på det. Och det tycker jag verkligen inte att man ska behöva göra. Jag tycker att den informationen är allmän bildning som borde eh, man borde få kunna ta del av den på ett lätt smält sätt.
1: Ja och det kommer ju det kommer ju mer Så. och mer. Om man, om man bara tittar tillbaka på när jag blev lagt vegetarian jag var... 12, 13, det är ju nästan 20 år sedan nu. Då, då fanns ju inte sociala medier och internet var ju inte alls upplagt på det sättet som det är idag. Och, och, och information sprids ju på ett sätt idag som det inte gjorde innan. Och det var ju väldigt mycket mer gömt förr, och industrin har väl också blivit värre, allt eftersom att massproduktionen har ökat. Så det finns ju många aspekter på det hela. Men jag tycker att en sak som, det där, som du önskar att du hade lärt dig det och vetat det sen du var barn, det tycker jag är intressant för att jag lär mina barn att, jag inte, att vi inte, jag inte vill döda eller utnyttja djur. Eh, nu är de två fyra så de förstår inte kanske mycket. än. Vi pratar, vi pratar en del om det men på deras nivå liksom. Men jag blir ofta, får, får, får ofta höra Typ att jag järntvättar mina barn för att jag lägger över mina värderingar på dem. Men jag ger ju dem väldigt objektiv information och jag, liksom alla föräldrar, lär mina barn det som jag tycker är rätt. Och jag tycker inte att det är rätt att döda eller utnyttja oskyldiga djur på det sättet. Och det är så intressant hur vi föräldrar alltid får höra detta, hur vi järntvättar våra barn.
0: Alltså, det, det känns som att det, det, det är ett, ett helt eget avsnitt som vi kan prata om. Ja, ja, med med Att man gör val till, åt sina barn och sådär. Mm. Ehm, men jag håller med dig, och Jag menar att du gör alltid val åt dina barn. Ehm, om du säger åt dina barn att äta kött, då gör du ett val. Även om det mm. är ett val Så att det är ingen skillnad. Precis. Men ä, vi, vi, bara som en liten ä, highlight så att vi, vi kommer att prata mer om det här, För det är ett jätteintressant ämne. Ja, det där var våra tio saker som vi önskar att vi visste innan vi blev veganer. Om ni vill diskutera det här eller om ni har några bra tillägg till våra listor så får ni jättegärna höra av er på antingen på mail, kvinnodjuren.gmail.com och sen finns vi också på Instagram och där heter vi kvinnodjuren. Vi hörs i nästa avsnitt. Hej!
1: Hej då!